0: Ai e Lucas capítulo 5 versículo 35 Eu estou com uma palavra no meu coração A semana toda É uma palavra um tanto pessoal Para a minha vida, mas eu creio que é com a igreja né? Quando Deus Ele quer falar com o povo, Ele levanta um Moisés Ele levanta um homem, enfim E Deus aí falando essa palavra Comigo eu relutei Eu relutei, eu relutei, eu relutei Posso confessar algo? Eu preguei essa mensagem ontem num casamento Tava eu de crente pastora de crente, Luvian de crente Luan mais ou menos crente, estou brincando é crente, Fabíola mais ou menos né? Cátia também, estou brincando crente Tava a Priscila, estava o Daniel crente, tinha uns crente lá mais ou menos, mas tinha uns crente lá mais pouco e eu preguei essa mensagem eu falei, meu Deus cara ninguém é crente aqui o que eu vou pregar? preguei fluiu tanto que as pessoas chegaram no final assim do culto, que para mim foi o culto, não foi cerimônia, falou pastor Chegou um cara e falou: Ó, oh, eu sou espírita, mas ó, oh, a palavra. Eu sou católico, a palavra. Logicamente, para quem às vezes não tem discernimento, não é crente, não é evangélico, não é cristão, não vive o que você vive há tantos anos, é só o Espírito Santo falando no coração. Só que a pessoa não sabe disso, então para ela é algo inusitado: tipo, mas é a palavra de Deus. E Deus falou naquele lugar. Eu entreguei a mensagem. E graças a Deus, que Deus me deu a graça necessária para realizar uma cerimônia. E lançar algumas sementes. Porque eu não sou bobo, cara. Oramos até com um casal no final da festa. Que aceitaram o Jesus. O cara começou a tombar para cima. Opa. A festa bombando lá. Todo mundo. Palavra legal, pastor. E aqui na, 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 na... E lá. tipo, Enfim. Deus é bom, né, cara? Deus fez a obra dele lá e está fazendo em nome de Jesus. Estamos felizes demais. Podemos profetizar e liberar algo na vida das pessoas e a semente. Até perguntaram, não tem bola de neve aqui? Você é pastor daqui? Eu falei, não, cara. De Catanduva. Por que, que não tem uma igreja aqui? Eu falei, ah, porque não tem um missionário aqui. Um dia que tiver um missionário aqui, nós abramos uma igreja aqui agora. Ah, então vai ter igreja. O cara dormindo falando, né? Enfim, Deus faz a sua obra. Vamos orar então. Por essa mensagem nessa noite Senhor Tu és um Deus de coisas novas e coisas velhas A tua palavra Ela não está desatualizada A revelação de ontem Ela se renova hoje O maná de ontem não serve para hoje Porque hoje tem um novo maná A tua palavra é tão simples Que ela fala com todos Com o doutor, com o ateu Com o religioso Ela fala até com aqueles que não creem No Senhor, mas ela fala porque é o teu Espírito, então hoje Senhor, fala conosco, a nossa consciência também provém do céu, é na nossa consciência que teu Espírito Santo fala, e a gente pode enganar todo mundo como eu preguei ontem, a gente não pode enganar a nossa consciência, porque Deus habita, somos criação de Deus como Paulo disse, então hoje somos igreja aqui, não é um casamento noivado, mas essa palavra que foi liberada ontem, talvez de uma forma agora modelada para a nossa realidade, vai falar com cada um aqui nesse lugar, de forma peculiar e íntima. Repreendemos o engano, as mentiras, o sofisma, a distração, a desconexão, a sonolência E declaramos, Pai, que se cumprirá a salvação através de Cristo Jesus, na vida de cada um de nós hoje. Amém? Lucas 5 versículo 35 O texto diz assim Contudo Dias virão Em que lhe será tirado noivo Naqueles dias E verdadeiramente Jejuarão Iris acrescentou essa parábola Para pensar Jesus está falando com seus discípulos Ele está falando sobre o jejum Ele é confrontado a respeito de um diálogo de João Batista com seus discípulos, ele diz assim, contudo, dias virão, só que esses dias já chegaram, são os dias de hoje, dias virão em que o noivo será tirado, Jesus logicamente foi crucificado, morto, e após isso ressurreto, e após isso ascendeu aos céus, então dias virão em que ele será tirado o noivo, mas naqueles dias verdadeiramente jejuarão, porque o jejum muito mais para mover coisas e trazer coisas, ele me traz uma conexão com o céu, ou seja eu fico sensível aquilo que Deus está dizendo por intermédio da palavra, e por intermédio da voz do seu espírito, ou seja, quando eu jejuo, de forma honesta, consequentemente a confusão sai, então naqueles dias, verdadeiramente jejuarão, então nós estamos jejuando 40 dias de jejum e hoje o motivo é a administração, enfim, naqueles dias verdadeiramente jejuarão, só que Jesus não para por aí, Ele agora começa a ensinar algo profundo, e lhes acrescentou essa parábola para pensar, pensar, ninguém tira um remendo de roupa nova, e costura sobre roupa velha, se o fizer, certamente estragará roupa nova, e além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Quem é costureira, estilista, está na casa ou está online, sabe disso. Uma roupa velha, um tecido velho não pode ser remendado com um tecido novo. Por quê? Porque logicamente ao ser utilizado esse tecido velho, se romperá e se perderá e se perderá a roupa. Isso é óbvio. E Jesus continua no versículo 37 Da mesma maneira não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho Algumas traduções falam de odres de couro O recipiente de couro velho é a mesma coisa de odres velhos Da mesma maneira não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho Por quê? Ora se o fizer o vinho novo ao fermentar Arrebentará o recipiente Se derramará e danificará o recipiente Aonde foi colocado Então entenda Se eu coloco vinho novo Em recipiente coro velho Ele se rompe Por quê? Porque esse ou esse recipiente Ele só poderia ser usado uma vez Então é lógico e é logicamente Que vinho novo eu preciso colocar um recipiente novo Para que esse vinho possa ser trabalhado Para que esse vinho possa ser fermentado E qual é a finalidade do vinho novo? Se tornar um vinho velho Porque o vinho para o consumo O vinho para o consumo O vinho para o consumo não é o um novo O novo é legal Só que o vinho velho E o texto diz isso Ao contrário O vinho novo deve ser posto e o um recipiente de couro novo Pois, pessoa alguma Depois de beber o vinho velho Prefere o novo Porquanto se diz O vinho velho é bom O suficiente -si É um ensino muito simples Mas é um ensino muito poderoso E é algo que eu e você Muitas vezes nós caímos Na mesma pegadinha Ou na mesma armadilha porque quando se fala de odre ou recipiente de couro trazendo para a nossa realidade de vida Nós entendemos que Jesus está falando de estruturas 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 são estruturas e todo tipo de estrutura ela comporta algo, por exemplo Você tem um corpo E você tem uma estrutura esquelética E essa estrutura esquelética ela sustenta todo o restante do seu organismo, do seu corpo, a pele e assim por diante. Sem a tua estrutura, sem a estrutura do seu cérebro em volta para guardar ele, o seu cérebro fica vago, ou seja, tudo se perde. Estrutura. Quando se fala estrutura, eu posso também trazer isso para o âmbito empresarial. Uma empresa ela tem uma estrutura física. Uma igreja ela tem uma estrutura física uma loja ela tem uma estrutura física, o salão de cabeleireiro da Juliana tem uma estrutura física, ela pode cortar o cabelo em casa? Pode, ela pode receber cliente em casa? Pode, só que não é a mesma coisa, para que o seu negócio tenha um padrão, para que ela possa romper profissionalmente, receber pessoas, produzir, ganhar seu ganha-pão, Fazer os cabelos de forma adequada Sem ter que misturar cabelo com a janta E com criança correndo Ela precisa de um lugar De um ambiente físico Para que ela possa desenvolver o seu trabalho Então eu quero entender que estruturas são importantes Físicas Lugares E se falando em estruturas Imagina uma estrutura de uma organização administrativa com um quadro de funcionário é muito importante. Imagine uma estrutura que comporta e que realiza trabalho de turismo. É muito importante. A estrutura do nosso SUS, sistema único de saúde, embora não funcione muito bem, Desde a sua estrutura física, a sua estrutura administrativa é muito importante. A Constituição Brasileira é uma estrutura necessária para que a vida prossiga em ordem. Então estruturas são importantes. Isso aí tem uma estrutura. Esse microfone tem uma estrutura. Essa igreja tem uma estrutura. Esse teclado tem uma estrutura. Sem estruturas, a vida não é comportada. E estruturas suportam estruturas e suportam outras estruturas e assim por diante. Mas o que essas estruturas suportam? Vou repetir, elas suportam uma vida, a realização e a movimentação da vida. Você pode não ter um lar, mas se você não tiver uma casa, você não é uma família, você vai morar embaixo de uma árvore, comendo gafanhoto, tomando chuva. Sua esposa pede a conta, larga de você, nem que seja de aluguel, nós precisamos de uma estrutura. Para nos relacionar com os nossos filhos, com a nossa família, para sentar numa mesa, para comer uma comida. E por que estrutura? Porque além de seres espirituais, e há estruturas espirituais, só que esse é um outro negócio que eu vou pincelar um pouquinho. Como seres, além de ser espirituais, nós temos um corpo, e você precisa colocar uma roupa nesse corpo, que é uma estrutura sobre estrutura. Ou você vai andar pelado? Quem quer andar pelado levanta a mão. Quem quer andar pelado na rua hoje levanta a mão. Quer William? Vai é preso se você andar pelado. Tô brincando. Nós precisamos de estruturas sobre nós para que a vida aconteça, para que as coisas rompam. Estruturas. Você tem uma estrutura emocional porque além de um corpo você é uma alma. Você tem uma mente, uma estrutura mental, uma estrutura emocional. Pessoas que estão abaladas emocionalmente, e mentalmente, elas são confusas, elas são desconexas. Ela fala, está falando com você, ela fala, olha o passarinho verde. Você fala, ok cara, olha o elefante, olha a girafa. Oh. A sua estrutura emocional, a sua estrutura mental precisa estar organizada. Até para suportar. A realidade de um mundo espiritual. No qual há anjos. Demônios. No qual Deus existe. Ou seja, no segundo céu. o trono de Deus. O Espírito Santo. Então há um reino espiritual movido em estruturas. Há hierarquias e assim por diante. Então entendo que estruturas são importantes. E elas comportam a vida. Nesse caso bíblico aqui. Jesus fala de um ordem. Que é uma estrutura que suporta um vinho novo. Esse vinho, não apenas de forma literal, ele pode ter uma ação intercambiável, muito grande na escritura. vinho fala de alegria, vinho fala de unção, vinho fala do espírito. Então não dá para me colocar esse vinho em uma estrutura. Só que nesse caso aqui, em uma estrutura antiga. Em uma estrutura ultrapassada. Vamos lá pensar, igreja. Se eu pegar o Mac 95, o Windows 95 quem tentar colocar esse Windows 95 no Windows 2018. Mesmo que você seja o cara da gambiarra, vai dar certo? Não vai. Porque a estrutura não comporta. Assim é a nossa vida. Porque, pasme, o mundo mudou. Nós estamos em 2021. Amanhã será 2022. Nós estamos no mundo pós-pandemia. Tudo mudou E no mundo pós pandemia Se você não tiver essa bagaça aqui na tua mão Para você viver, para você ligar Para você interagir Para você receber conhecimento Para você estudar Ou seja, você é o homem das cavernas Você fica desatualizado Então nós precisamos entender o tempo que nós vivemos Porque vim também na escritura falar de tempo Fala de algo novo, fala de coisas novas, e se a estrutura não acompanhar as mudanças, vou dar um exemplo da igreja: a igreja muitas vezes ela pede impacto, pede em atuação, por quê? Porque ela não se atualiza com o dia presente, tudo se atualiza, os anos passam, o mundo passa, tudo passa, nós estamos no século 21. Imagina uma igreja que fala que isso aqui é do diabo 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 Que essa roupa do diabo Ela se torna odre velho, ultrapassada Ela tem uma estrutura Só que Deus ele não consegue trabalhar o seu novo numa geração Porque ela não se atualizou Ela não se moveu Então me entenda bem Eu não estou dizendo de mundanizar a igreja eu estou dizendo de atualizar a estrutura E por que atualizar a estrutura? Porque tudo mudou Fusca, quem quer fusca aqui? Levanta a mão Você quer fusca, velho? Então em nome de Jesus, fica com fusca Eu não quero fusca não Fusca? Tá, modelo novo, mas estou falando de Fuscão 78 Imagina se o teu sonho é ter um Fuscão 78 meu, você vai andar com o Turfúrus 78, vai quebrar, vai quebrar motor, você não vai fazer nada, cara, porque o mundo mudou, as coisas mudaram, cara. Carro velho, coisa velha, para, sai. Você quer, Focão? Ah, então pega para o seu Focão. Mas de uma maneira, talvez a maioria aqui está comigo, a maioria quem está comigo, fala amém. Aí a voz do povo, a voz de Deus. <risos> Mas a maioria aqui não é louco então você vai se atualizando você vai mudando o modelo do teu carro você vai se atualizando o dia a dia porque o mundo mudou, as distâncias aumentaram a segurança é outra daqui a um tempo o nosso carro vai ter que ser blindado já tem carro blindado então a tecnologia veio sabia que a tecnologia que nós usamos hoje segundo os meus amigos da NASA que é o irmão da Vivi que é cientista a tecnologia que nós usamos hoje, é de 20 anos atrás, 20 anos atrás, então você imagina só, como que não está a tecnologia agora, esse celular que você usa, é uma tecnologia de 20 anos atrás, é uma estrutura de 20 anos atrás, agora pensa só, se estruturas materiais mudam, se atualizam, avançam para o novo, por que que o reino do Espírito é diferente? pelo contrário... Tudo o que acontece no reino físico, já aconteceu no espiritual. E se o reino físico se renova, no reino espiritual as coisas estão em mudança. Vou dar um exemplo. Por que, que não manifesta mais demônio na igreja? Ah, pastor, porque não sei. Porque está todo mundo frio, não é? Porque o um reino espiritual mudou as suas estratégias Antigamente, você vinha do culto ah, Pum, É um atrás do outro, cara. meu Deus Hoje, um reino espiritual percebeu Que se houvesse manifestação Quando eu falo reino espiritual de trevas Se haver manifestação demoníaca Alguns irmãos e irmãs já vão arregalar o olho E vão pensar assim Opa, é real Deixa eu me posicionar Chama alguém para vir aqui, meu Deus. Porque o sobrenatural, ele, ele, ele nos coloca no lugar. Quando vivemos algo sobrenatural, tanto pelo lado das trevas ou para o lado do céu. Tanto para o bem quanto para o mal. A gente aciona o um mecanismo de alerta. Opa, tem que tampar essa brecha, esse pecado. Tem que pedir perdão. Porque o reino espiritual é real. E as trevas percebendo que a igreja estava se movendo no avivamento. O que eles fizeram? Vamos tirar de cena os nosso, nossos jogadores É mais ou menos assim Pode ir para o culto Nós esperamos você aqui do lado de fora Você vai para o culto e você não confessa o teu pecado Você vai para o culto e você não recebe a palavra Você vai para o culto ou você recebe, e você sai e você continua ainda vivendo um pecado O diabo o demônio está te esperando Está lá na porta, está lá falando assim com outro amigo dele Pode expulsar, pastor. Pode orar pastor Pode colocar a mão na cabeça Pode jogar o lixo fora na, na, no tambor Pode fazer o que você quiser A gente vai estar aqui fora esperando Porque quando ele voltar Ele vai continuar entrando na internet Vendo pornografia Mexendo com imoralidade Cantando mulher dos outros Contando mentira Fazendo fofoca Ele vai sair daqui Ele vai ainda ser o meu cavalo Meu comparsa Tamo junto e é por isso que muitas vezes então, a gente passa a desaperceber de heridades sobrenaturais E a gente começa a desacreditar no mover sobrenatural A gente começa a se tornar um cristão natural dentro da igreja, porque nada mais acontece E não é que não acontece, está acontecendo, só que a estratégia mudou E se a estratégia do reino espiritual mudou, eu tenho que ter o um discernimento para entender que os tempos são outros e se há estratégias que funcionaram no passado Hoje elas não servem mais Porque hoje o mundo é outro Hoje as necessidades humanas são outras Hoje a cultura é outra Hoje a nossa geração é outra E se nós como igreja não nos atualizarmos na estrutura e no espírito Nós nos tornaremos odres velhos Entendi pastor Eu quero viver um novo eu não quero ser odre velho. Eu quero viver coisas novas na minha vida. Mas como você viver coisas novas? De novas estruturas, novas realidades, novas experiências com Deus. Se você quer colocar as coisas novas dentro de coisas velhas. Não dá. Não comporta. A linguagem é outra. Não dá, mano. Ai, pastor falou, mano, aqui. Ué. Mano é, mano, mano. Oxe. O mundo mudou E não dá para me ficar encaixando Eu falo de vida pessoal agora Não dá para viver coisas novas Querendo viver coisas velhas Pegar aquilo que ficou velho no passado Coisas do passado Vivências do passado Eu vou ser até aqui mais, mais, mais profundo não dá para trazer relacionamentos do passado para viver o teu futuro. Nós nunca viveremos coisas novas e coisas novas falam de novas possibilidades. Coisas novas falam de um futuro. Nós estamos numa... nós estamos numa década de novas possibilidades, de um mundo pós-pandemia e não podemos ser que nem a mulher de Ló, ela estava em direção ao futuro para viver coisas novas, mas olhando para trás que foi, porque perdeu, porque ficou, porque passou. É assim ou não é? Pessoas que querem colocar coisas velhas com coisas novas, elas não vivem nem uma coisa nem outra. Elas vivem em estagnação, paralisação. Estagnação e paralisação é sinônimo de religiosidade. Não um há avanço, não um há rompimento. Ah, porque o que me fizeram, pastor O que me falaram Que é um exemplo de ver coisas velhas A falta de perdão Eu Não consigo liberar o perdão Estou magoado Não consigo olhar na cara da pessoa Vive o trauma do passado Vive as ofensas do passado Vive as coisas do passado Carrega Eu vou contar uma historinha Uma parábola como Jesus fazia Sobre perdão o perdão ele nos impede de olhar para o futuro, de avançar para coisas novas. Havia uma mulher, é uma parábola, presa no vício das drogas por muitos anos, por muitos anos. Essa mulher ficou limpa um tempo, um tempo ela ficou limpa, um tempo. E ela se casou com uma pessoa. E no meio desse casamento, ela voltou para as drogas. E voltando para as drogas, além em seu comportamento, um dia ela agrediu seu marido. Quebrou o braço dele. Quase agrediu os filhos. trouxe um transtorno na família. E ela acabou sendo presa e depois internada. Isso acontece na vida real. Só que esse homem que foi agredido, ele não conseguiu liberar o perdão é algo grave, existe sua justiça própria, e por não conseguir liberar o perdão, obviamente, além de não conseguir ter a restauração no seu casamento, porque a sua mulher estava em tratamento, ele se divorciou, só que mesmo se divorciando, e eu acredito que em alguns casos não tem mesmo o que fazer, porque uma queda, talvez, algum tipo de entorpecente pode gerar até um adultério. É um tipo de adultério. Mas dificilmente não cai no adultério. Porque uma coisa está ligada na outra. Uma abismo tem outro abismo, Enfim. Então essa pessoa se divorcia. Só que ela carrega essa mágoa dentro desse coração. Esse homem está magoado, está magoado, está magoado, está magoado, está magoado, está magoado. Está magoado, está magoado, está magoado. perdão. E sabe o que o não perdão faz? O não perdão traz doenças psicológicas. Psíficas. Transtornos Por que, que uma pessoa traída tira a vida de outra pessoa? Porque ela está transtornada Dominada Por algo Por algo Que ela sabe que ela está ali O não perdão na vida do cristão Ele fecha o céu Traz céu de bronça De uma pessoa Rouba os relacionamentos Rouba o chamado Ministério Porque a Bíblia inteira é baseada numa palavra chamada perdão 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 Jesus, ele deu a sua vida na cruz Para que pudéssemos receber perdão E quando nós retemos perdão, nós tornamos juízes E só há um Deus que é juiz E esse é o próprio Deus, Jeová Deus de Abraão, Isaac e Jacó então quando tomamos esse lugar e guardamos e agasalhamos o não perdão nós estamos vivendo no passado na que aconteceu no passado porque olha o seu relógio são 8h43 8h15 já foi e o que aconteceu 8h15 não volta mais já aconteceu porque tempo é uma moeda e tempo é vida a vida se seguiu e você ficou naquilo que te fizeram, naquilo que te realizaram, naquilo que fizeram contra você E você fala, pastor, mas olha, eu falo, cara, eu sei que te fizeram muito mal Eu te entendo, só que a Bíblia diz o que Sobre o perdão Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7, a Bíblia fala Hoje em dia, psicólogos falam a mesma coisa Hoje em dia, psiquiatras falam a mesma coisa Porque eles entenderam que a depressão No âmbito humano, ela tem origem na falta de perdão A estagnação, a miséria, a pobreza Porque alguém que não perdoa, o cara está tão ali com aquilo dentro dele Que ele não consegue mais trabalhar em paz Ele não consegue se relacionar com as pessoas em paz Ele não consegue prosseguir a vida, mas pastor E a mulher que estava internada na clínica, liberou perdão Pediu perdão, se casou com outra pessoa, e a vida seguiu, e ela está feliz. E o cara está lá, se sentindo ainda magoado, sem perdoar, se remoendo, e viver os mesmos ciclos de derrota, de miséria, de tristeza, de mazela, e a vida passando, e tudo mudando, e essa pessoa, ela é um odre velho, porque ela não consegue liberar o perdão, meu Deus do céu. Então, querido, quando Jesus nos diz assim, quantas vezes, pastor, eu devo perdoar o meu irmão, 70 vezes 7 se ele batendo uma face, da outra se pedir para caminhar uma milha, caminha duas milhas porque o perdão é um benefício para a minha existência pessoas que não se perdoam, não avançam não crescem, não rompem, não amadurecem, não prosperam financeiramente, não se atualizam não estudam, não progridem não vivem os sonhos de Deus então quer saber, eu não sou louco e não sou imaturo e não sou ponto de ficar retendo perdão no meu coração então maluco, está perdoar em nome de Jesus te amo, vida que segue Hebreus 12, versículo 1 portanto, também nós considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Desembaracemos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus, então o perdão nos impede de avançar, a falta de perdão nos impede de avançar, e a falta de perdão é pecado E todo tipo de pecado Todo tipo de pecado O pecado rouba a vida O progresso O crescimento O rompimento O pecado fecha o céu Traz céu de bronze também da igreja O pecado é a maldição Que vem desde Adão Que está sobre a humanidade Querido do céu se você entender que o maior beneficiado que terá uma vida de santidade correta e íntegra é você. Não vai ter nada que vai te parar na tua existência, na tua vida. Você vai ser bem sucedido. Se você compreender que, meu, feliz não é o que tem razão, mas é o que perdoa. Mesmo que tenha toda a razão, mas perdoa. Perdoa. Perdoa, perdoa Então repete comigo Hoje, eu estou me desembaraçando dos pesos, do peso, do pecado Mas de forma específica, me desembaraçando da falta ou do não perdão Amém? Paulo, disse assim em Filipenses 3, versículo 12 Ainda falando sobre coisas novas e coisas velhas Não que eu já tenha alcançado tudo isso Ou seja, perfeito Entretanto vou caminhando buscando alcançar aquilo Para que também fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos Não penso que eu mesmo já tenha conquistado Mas tomo a seguinte atitude A seguinte atitude Para aí Continua agora depois Paulo está preso em sua prisão em Roma, numa sala fria preso, prisioneiro Paulo está no final da vida e Paulo escreve uma carta aos Três Felipes e essa carta que é considerada a carta da alegria, porque ele se alegra em seus sofrimentos, nessa carta ele escreve algo importante e esse algo importante está aqui, nessa atitude que ele ensina aos seus discípulos eu estou te ensinando hoje, então pega essa Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo. Jesus, vou parafrasear para você, para que eu possa viver coisas novas. Eu preciso deixar para trás as coisas que para trás ficam E avançar para as coisas que estão na minha frente O que está diante de você hoje? O que está diante de você hoje? No teu trabalho No teu chamado No teu ministério Em teu casamento O que, que há hoje de desafio diante de você? É nisso que você deve avançar e não desavançar no passado E ficar preso num quarto remoendo Ai meu Deus, queria matar ela Paulo está nos ensinando aqui Algo poderoso, cara, meu Me esquecendo Das coisas Passadas E avançando para as coisas Coisas que estão diante de mim Quem é Odre velho, quem tem uma estrutura emocional, quem vive o velho, cara, é alguém preso no passado. Do que foi, no que aconteceu, no que já era, no que passou, do que não volta mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, não volta mais. Então, a nossa vida, ela é determinada pela nossa atitude. Você pode estar bravo comigo. E olhando a bronca que eu te dei merecida no passado. mas está no passado. Você vai morrer louco, desviado. E eu vou estar feliz em casa fazendo churrasco. Então eu lhe pergunto, vale a pena ficar ofendido? Ou vale a pena mais liberar o perdão e avançar? Ou se perdoar e avançar? O se posicionar, e não sei como a mulher de Ló, que já falei, ela olhou para trás, e tornou uma está de sal, ela teve saudade de Sodoma, ela teve saudade daquela vida, barulhenta, desgramada lá, de pecado, de iniquidade, ela olhou para trás, e Ló, continua avançando, continua avançando, ele obedeceu a Deus, ele obedeceu a Deus, Deus, eu vou avançar, é isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor quer Deus, se eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam Eu vou esquecer, eu vou perdoar, eu vou deixar quieto Eu vou me atualizar, eu vou liberar Eu vou, eu vou me mover em direção ao futuro Porque é no futuro que a tua prosperidade está É no futuro que seus sonhos estão É no futuro que o progresso se encontra é no futuro, vamos lá hoje, agora ser didático Eu estou construindo uma igreja, não para hoje apenas, mas para o futuro Para se construir para o futuro, leva tempo E a gente é imediatista, meu, ah não, lembra? Eu acho que, eu não sei se tem alguém, mas algumas pessoas que estavam no prédio azul Elas foram no prédio azul, que era aquela coisa caótica, que nós vivemos como igreja mas eu louvo a Deus por aquele prédio Porque ele foi um trampolim para a gente pudesse estar aqui As pessoas que só chegaram naquele prédio azul Elas olharam e pensaram Ah não, estou fora, não é bola de neve aí. Só que hoje você pode ter a certeza Que elas olham para nós E algumas podem pensar assim Se eu tivesse ficado naquele tempo E perseverado E permanecido Porque essa palavra eu preguei há quase seis anos atrás E perseverado E permanecido Naquilo que aquele louco estava falando, hoje eu estaria junto, vivendo os sonhos, os propósitos de Deus para a minha vida. E estaria feliz, como um de gente que eu conheço, eu feliz agora. Então nós queremos viver o futuro, mas não queremos pagar o preço hoje. Sacrificar hoje, viver por fé hoje, não por vista. Nós não queremos obedecer, então não há... Como você viver os planos e sonhos que são de Deus, sem obediência. E os planos e sonhos que são de Deus, muitas vezes vão colidir com os seus sonhos. E seus sonhos não são nada se não houver obediência e santidade, entrega, sacrifício e uma vida com o Senhor. Vou falar uma pérola aqui. Não tem. Como viver os sonhos, os sonhos do Senhor É uma vida de pecado cara. O relativismo Que tem por aí Tem matado muita gente na fé Porque eu não preciso de arrependimento Vocês são radicais demais Eu não preciso de obediência Eu não preciso Eu conheço a Deus Ele é meu Deus, Ele fala comigo Eu não preciso, pastor, não tem nada a ver Pregação Não tem como você viveu os sonhos de Deus. Eu falo dos sonhos de Deus. Com poeira debaixo do tapete. Chegando o princípio. Jogando o valor fora. Não tem como. Entrar pelas portas do reino. Sem ser igreja. Porque a igreja é a arca que comporta os filhos. É a arca que comporta uma geração. Lembra de Noé? Aquela arca era a igreja. Porque no dia em que. O dilúvio. E no dia que o grande dia chegar, aqueles que são igreja e estiverem dentro da igreja, sendo igreja, eles permanecerão. Mas aqueles que não estiverem em igreja e não sendo igreja, já parou para pensar que se Jesus volta no dia que você está vendo pornografia na internet, o que, que vai ser com a tua vida? Você fica maluco. Porque a salvação é pela graça, mas o arrebatamento, o quesito é a santidade. Quanto mais santidade, mais unção. Quanto mais unção, mais santidade. O que é santidade? É uma vida limpa. Paz. Íntegra. Pago minhas contas. Amo meu próximo. Abençoo meu vizinho. Libero perdão. Recebo perdão. Vivo em arrependimento. Essa é uma vida santa. Pura. Meu coração no altar. Eu amo meu Senhor. Para viver o novo, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Para viver o novo, nós precisamos deixar alguns pecados. Para viver o novo, nós precisamos deixar coisas do passado que aconteceram no passado. Para viver o novo de Deus na nossa vida, é necessário fé, obediência. Para viver o novo, é preciso... Permanecer, perseverar e persistir, porque parece que nada está acontecendo na tua vida. Mas você está semeando com lágrimas. E aquele que semeia com lágrimas, ele colhe com alegria os seus feixes. Mas é um processo. É um processo na caminhada. E quem é que gosta de processo? Quase ninguém gosta de processo. E para passar pelo processo, Aí que está outra chave importante. Se você quer viver coisas novas e viver coisas novas, não necessariamente está falando de você mudar de cidade, trocar de esposa, mudar de cabelo, fazer uma lipo, fazer caminhada. Pode ser que seja que sim, mas a sua grande maioria viver o novo fala muito mais de uma mudança interna, de uma atitude interna, de uma mudança de mentalidade do que mudar realidades físicas porque eu percebo muita gente hoje cara, que não está vivendo novo, porque estão presas dentro de si mesmo, elas não conseguem viver aquilo que Paulo diz, que fala em Romanos 12 versículo 1 de renovação de mente, porque como que alguém que vive no pecado, mesmo sendo crente, vai renovar sua mente antes de renovar a mente, há de haver a metanoia, mas uma metanoia chamada arrependimento e arrependimento é muito mais que choro Arrependimento são palavras de confissão Mas são práticas de mudança de vida Eu estou indo por um caminho Agora eu mudei de rota E escolho ir para outro caminho Porque se não há mudança de comportamento Não há arrependimento Há só remorso e culpa Então se eu desejo romper para o novo Eu preciso lançar o pecado fora E renovar a minha mente Com a palavra de Deus Pastor, eu conheço pessoas que têm tanto conhecimento bíblico Mas vivem no pecado e não avançam Eu conheço também Mas sabe por que elas não avançam? Porque por muitas vezes elas estão debaixo de engano Elas estão debaixo de tantas coisas, de pecados ocultos, enfim Para que a palavra se torne viva em mim Eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo Paulo disse em seus escritos que a letra, ela mata mas o Espírito, ele vivifica Não vale nada você ter um baita do conhecimento bíblico Saber com quantos paus se fez a arca de Noé Mas você não consegue ser o sacerdote da tua casa Você não consegue viver em pureza Você não consegue liberar o perdão Você não consegue amar o próximo Você não consegue servir as mesas Você não consegue estender a mão e falar aqui Toque uma marmita aqui Toque esse dinheiro aqui Toma aqui uma oração em nome de Jesus Por quê? Porque há acusação sobre você Então a palavra vem e você obter um conhecimento Só que ela não pinga no coração Para trazer transformação Então querido, nós precisamos Limpar a casa Limpar a vida Cuidar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito Para que possamos entrar no novo de Deus Sem bagagem Porque se tem bagagem Peso, eu estou cansado Estou cansado, estou cansado no domingo, estou cansado na segunda, estou muito cansado para servir, estou muito cansado, estou muito cansado, estou muito cansado, meu, não tem como você viver os sonhos do Senhor com a vida desalinhada, você vai estar tá sempre cansado, mas se você alinhar a tua vida, Deus derrama a sua graça, derrama a sua chuva, acrescenta seu poder, e aquilo que estava estagnado há 10 anos, pode se romper tudo em um ano, com coisas novas e belas, que você nunca imaginou, que poderia vir, ver. Amém? 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 Então fala amém. Eu vou terminar já, eu gosto muito das estações. Climáticas. Eu sou fã Outono, primavera, inverno, verão Outono, inverno, primavera e verão Primavera, outono, inverno e verão As estações climáticas, elas falam das estações da nossa vida Das mudanças de ciclo E cada estação tem a sua peculiaridade Porque outono é outono, inverno é inverno Verão é verão, primavera é primavera e assim vice-versa então entendendo que coisas naturais Falam de verdades espirituais E trazendo para essa mensagem Sobre coisas novas e coisas velhas Coisas novas na nossa vida Muitas vezes não são coisas muito boas Porque Jesus disse No mundo teria aflições Então entenda algo Você vai sofrer percas Mesmo sendo crente fiel Você vai passar por luto na sua família Porque as pessoas morrem um dia Ah, pastor, as pessoas morrem Morrem Estão morrendo e morreram Você vai ter percas financeiras Mesmo sendo crente fiel Você vai ficar doente Mesmo sendo pregador de cura divina Mesmo sendo adorador Mesmo faltando um culto Porque o mundo é o mundo E você está vivo E a nossa esperança está na eternidade Então nesse mundo Nós passaremos pelos invernos pelos desertos, pelos momentos ruins no casamento Casamento, nos relacionamentos, nas crises Nós passaremos por crises, mas nós passaremos E por que passaremos? Porque o deserto não é lugar de habitação É lugar de passagem O outono não é lugar de habitação de forma humana Falando de estrutura e falando de espiritualidade o outono é um tempo, e o tempo passa. O inverno é um tempo, e o tempo passa. E se você entende o tempo que você está, você consegue sabiamente romper nesse tempo, e romper nessa estação, se você for na escola. Eu tinha medo de prova, eu morria de medo de prova, porque eu tinha medo do professor, eu tinha medo do professor de matemática, eu tinha medo do André. Então a prova para o aluno é algo ruim. Mas a prova não é o ruim, porque se ele passa pela prova, ele muda de ano. Ele sai do segundo ano e vai para o terceiro ano. Ele é promovido. Entende? Então as mudanças de estação não são ruins, são promoções. São rompimentos para coisas novas, para novas realidades. Porque depois do inverno, tem a primavera, que é a estação das flores. E depois da primavera, vem o verão, que é a colheita depois do verão, pode vir o inverno de novo, pode vir o outono, mas logo chegará a primavera, porque a vida é assim, a vida é feita de ciclos, estações, de fases, de rompimentos, de avanço, de coisas novas, Elias, um dia ele toda a sua chamada, e Elias, Impulsionado, direcionado por Deus, chamou Eliseu. Porque havia uma palavra, levanta Eliseu como profeta em seu lugar. É muito ruim. Eu que não quero ver Deus levantar um profeta em meu lugar, porque é muito ruim. Você saber que tem um chamado e você perdeu seu chamado no caso de Elias. Ele perdeu porque ele ficou com medo, intimidado, por causa das intimidações e atuações de, Isabel, de Jezabel e seu espírito maligno que estava sobre ela então Elias obedece e vai Deus fala, tá bom, se eu não quero, vou levantar outro ele vai e ele chama Eliseu para caminhar junto aí algo maluco acontece, eu quero ler o texto rapidão aqui. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate que arava com doze juntas de bois adiante dele e ele estava com a décima segunda, e Elias se aproximou de Eliseu, e lançou a sua capa sobre ele, ou seja, Elias foi e lançou a capa, a capa biblicamente falando, no antigo testamento, fala da autoridade, do poder, do legado, da transferência geracional, nós vivemos essa transferência, porque a gente está atuando aqui debaixo da capa do apóstolo Rino. E essa capa ele herdou de alguém que o enviou. Que no caso foi o Hernandes. E essa capa ela vem de geração em geração. Passando de pais para filhos. Porque é de pai para filho. Não é de filho para pai. Não é de filho para pai que a São se transfere. É de pai para filho. Não é o filho que dá destino para o pai. É o pai que dá destino para o filho. Então a capa é lançada. E Eliseu e eles, tem uma atitude. Então deixando os bois. Eliseu correu até Elias e rogou. Deixe-me abraçar e dar um beijo em meu pai e minha mãe e Então te seguirei te seguirei Até o fim E Elias respondeu Vai e volta depressa E lembra-te do que fiz contigo Isso é poderoso Porque muitas vezes a gente se esquece Do dia que fizemos o voto Do dia que colocamos a mão no arado Do dia que recebemos a unção Do dia que fizemos a aliança no dia que levantamos nossa mão e recebemos Jesus como nosso único Senhor de Salvador, querido, Deus levou a sério cada palavra e cada atitude que você teve diante do altar. E há uma tendência muitas vezes a gente querer voltar para o passado. Elias, Eliseu, e seria, e já estava sendo preparado, e estava iniciando a sua caminhada profética. Então imagina se ele volta para casa e fica, Elias eu não vou mais, vou ficar em casa cuidando do arado, cuidando dos bois da minha família, vou ficar em casa com papai e com mamãe, se eu um dia ou a pastora Anja tivesse escolhido permanecer na nossa cidade, nós não estaríamos aqui, e fatalmente talvez você não estaria aqui, porque para cada um Deus tem um plano, tem um propósito, se um dia, eu tivesse escolhido não ser enviado para Catanduva eu tivesse falado, pastor Jair Está muito bom serido da intercessão Vou ficar aqui Não vou para Catanduva Você não estaria aqui Mas ao mesmo tempo, eu aqui em Catanduva Eu olho para trás E eu, puxa cara, vou voltar para Rio Preto E lá em Rio Preto A gente está em casa Está em casa é, tá em casa. Chega lá, na geladeira Vai na porta, prega a hora Vamos lá só que não é mais o meu lugar Porque o meu lugar é aqui Porque um dia eu aceitei a missão Um dia o Espírito Santo soprou e falou Marcelino e Ângela Catanduva Um dia meu apóstolo colocou a mão sobre a minha cabeça E me enviou como missionário E me ungiu o pastor para Catanduva Então que sentido tem? Eu queria estar lá em Rio Preto hoje Não cabe mais Porque o homem de seis anos atrás não existe mais Muita coisa mudou eu não sou mais o mesmo. A Ângela, a pastora, não é mais a mesma. O tempo foi. E nós permanecemos. E nós avançamos. Então, toma cuidado. Não é errado. Você voltar para a tua cidade Natal. Você ter relacionamentos. Não é errado. Você... Ter um museu e visitar o passado de vez em quando. Mas é errado é você voltar no passado... E viver em um lugar Que talvez não seja mais o lugar Para a tua vida E quando você sai do lugar Que é o centro da vontade do Senhor É complicado É complicado É complicado É complicado Mas Elias Ele, Eliseu, ele voltou Olha o que Eliseu fez Eliseu voltou Apanhou sua parelha de bois e os matou Queimou o equipamento de ará para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos morreram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente, aprendiz. Olha só. Ele voltou. Mas ele se lembrou das palavras do profeta Elias. Ele voltou e ele destruiu todas as pontes que poderiam dar a ele uma oportunidade de voltar para o passado. Ele acabou com as pontes. Não tinha mais como ele voltar. No caso dele era o trabalho dele. Então ele não poderia voltar para trabalhar. Não tinha mais trabalho. De um certo sentido ele queimou sua carreira profissional. Deu tchau para sua família. Não tinha nem celular naqueles dias. E hashtag partiu Eliseu em direção ao futuro. E assim somos nós. E assim é cada um de nós. Felizmente ou infelizmente. Algumas coisas do passado. Não tem mais lugar hoje. Algumas pessoas do passado. Não voltam hoje. Algumas situações do passado não se encaixam hoje. Porque vinho novo se coloca em odre velho, odre novo. Vinho novo, futuro, novo tempo, nova estação, se coloca em novos posicionamentos. Fica de pé no teu lugar. É tempo de mudar a nossa mente. É tempo de ressignificar a vida, é isso A chave fora de ressignificação Se você não aprender a ressignificar a tua vida Aonde você está Talvez fazendo as mesmas coisas Mas semeando para algo novo Você sempre vai estar tá insatisfeito Casamentos se acabam Porque o cara não consegue olhar para a sua família E ressignificar a sua esposa ou seu marido ou seus filhos ou a sua existência. Suicídios acontecem porque a pessoa não consegue ressignificar o seu dia, não consegue ressignificar, receber perdão. Se auto-perdoar, liberar, deixar quieto e avançar naquilo que está presente. Seus olhos fechados. Nós vamos adorar e vamos profetizar. Porque essa é uma palavra pessoal, e essa palavra foi para mim a semana toda, Deus falando isso comigo. E essa palavra é para você, não é para quem não vem. Essa palavra é para aqueles que querem viver coisas novas. Coisas novas, em romperem direção àquilo que Deus tem, para a sua própria vida. Seus olhos fechados, vamos adorar o Senhor.